0: lo que yo soy Mess, el que le mete al perreo como es. Soy de la Ciudad de México, artista emergente. Mi primer disco, me acuerdo que ese lo pagó mi mamá. Estaba horrible. Mis canciones decían ser de ese, o sea, cosas muy fuertes. Y era así como de mamá, pues si quieres vete a dar la vuelta. Y ya no me salía a escribir de calle, ya, ya era así como... Es que no, o sea, yo ni soy esto que, okay. que estoy escribiendo aquí. Yo siento que soy muy sensorial con la música y... Yo necesito que la canción tenga algo. Entonces es como soy muy selectivo con que, pues ¿para qué escucho música si no me va a transmitir nada? Yo no soy el cabrón que llega a un video y llega encadenado en su video y llega un pinche carrazo atrás. Y todo. ¿Para qué separar? Pues la escena más de lo que ya está, porque siento que la escena en México está muy separada. ¿Tú sí crees que está muy separada? Sí, muchísimo. Nos hace falta a los emergentes uh -huh. unirnos más en vez de estar peleando por ser el mejor. Porque no hay malos reggaetoneros mexicanos, o sea, estamos a un paso de que un cabrón mexicano se vaya a la chingada.
1: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a un episodio de... Punto de quiebre y nos seguimos aquí en la ciudad. Nos seguimos, seguimos aquí en la ciudad de México, aquí en las instalaciones de Nai que de Seven Music y como ya vieron ahí en la en la portada, en el título y en el tráiler, hoy tengo a un amigo que hace unos meses conocí, un artista también que participó en un evento que acabo de hacer hace unos días y pues quiero que le demos la bienvenida al buen Dreams Dreamers. ¿Qué lo Dreams, que qué que. Andas, okay? Todo bien, cansado. <risa>
0: ¿Cansado, Cansado de, aquí.
1: de hacer música, hermano. Aquí, aquí no paramos nunca. Yeah. Aquí no paramos. Y antes de que sigamos con esta entrevista, recuerden que a partir de... Eh, digo, que aparte de aquí de YouTube, también está en Spotify. Pueden escucharnos ahí en Spotify. Si no alcanzan a terminar aquí el video, el video en YouTube. O si quieren ver algunos clips de cosas importantes que estamos hablando, también están en TikTok. Ahí nos pueden encontrar. ¿Pero que ¿Le damos esta entrevista? Vamos a darle. Si quieres, preséntate aquí a la cámara con todos tus seguidores, tus fans y las chicas que te siguen. ¡Ah!
0: Que lo que yo soy Dream Mess, el que le mete al perreo como es. Y pues nada, soy de la Ciudad de México, artista emergente.
1: Ah, huevo Y pues eh. le queremos dar gracias a Monster que nos patrocine también en este episodio. Así es que, ¿qué te parece si abrimos nuestras latitas?
0: ¿A ah, iba a decir al mismo tiempo. Ah, ah. Me rompiste el corazón. Agarro otra. Ah. Me rompiste el corazón. Ahora no.
1: Pero bueno. ¿A qué te parece los guardados en el refrigerador? también? Sí, de, de hecho, sí. Está muy caliente. Este, pero bueno. es que recién llegaron y apenas las metimos como cinco minutos al refrigerador, pero pues no, se enfriaron. ¿verdad? Pero este, gracias, gracias por darnos eh, esta, esta bebida. Eh, amigo, pues, vamos a poner en contexto un poquito. Hace unos meses, no me acuerdo qué mes fue. Cuando te vi en el evento de Dylan. Eh, que estuviste ahí. Perdón. Que estuviste ahí en el evento del Dylan. Eh, como espectador ahí, ra... yo, nada más veía, Acarreando yo nada más vi a un tipo ahí al lado de la consola, ahí, <risa> solo y sin hablar, y en su celular solamente. Todo, todo el evento te la pasaste ahí. así sí? Sí, todo el evento te la pasaste ahí hasta que cantaste con con, D con Alexis Najera. D este, que fue cuando escuché algo ahí que me, que me gustó, que tenía una <risa> canción ch chingona y de ustedes dos. Este, y pues de ahí te empecé a seguir junto con el Alexis, y ya fue cuando te, te, te hablé para el evento que, que participaste. Pero bueno, a mí me llamó la atención porque la neta haces música muy buena, o sea, te lo he dicho aparte y por mensaje, por eso estás aquí. Eh, no porque me vayan obligados. <risa> <risa> y, y aquí el bombino. <risa> este, no, la verdad, eh, ya, ya tenía yo pensado eh, invitarte por aquí. Pero dime, amigo, ¿también estás muy activo en TikTok? Que también he visto TikToks ahí donde estás transmitiendo de repente canciones que escribes casi todos los días. Bueno, sí. no sé. Sí, seguido. Sí. ¿Cómo fue que nació este interés por meterte en el mundo del perreo? ¿Al perreo? Como bueno, tal, bueno, en general la, la música.
0: Nada, no, la música yo... Mi mamá canta. Tengo, yo creo que vengo de familia que canta y que tiene algún talento musical, pero no, nadie lo hizo profesionalmente. Ah,
1: ok. ¿Tu mamá sí. qué cantaba así?
0: Eh, mi, mi mamá Conoció a mi papá en el coro de una iglesia. Ah, ok. Entonces ahí se conocieron. Católico cristiano. <risa> <risa> y este. Y pues yo, desde chiquito, pues yo veía a mi papá tocar guitarra. Ok. A mi mamá cantar. Mi hermana canta muy bien también. Entonces. Pues yo creo que fue eso lo que me impulsó. Y yo que agarré el gusto de hacerlo más profesional. como que... sí. Porque también fui malo para la escuela. <risa> entonces pues... Hay un pues... común denominador entre todos los artistas. Que... que dicen que son malos <risa> para la escuela. <risa> entonces yo creo que desde ahí... Pues empecé a dedicarme a grabar. Grababa muy lejos. Mi primer disco, me acuerdo que ese lo pagó mi mamá. Ah, ok. Pues Hiciste la... un disco, dijiste, voy a hacer sí, un Sí, mi, fue mi primer... La primera cosa que hice en serio. Ok en un estudio y todo. ¿De qué era? De trap.
1: Ah, ok. Estaba horrible.
0: <risa> o sea, imagínate, llegué al estudio y mi mamá me acompañó, obviamente. ¿En okay. Y mis canciones decían ser Ok. o sea, cosas muy fuertes, y le decía así como de mamá, pues si ¿sí quieres, vete a dar la vuelta <risa> okay, en, lo que, okay. en lo que yo grabo. Entonces mi disco salió, pero igual pues nadie, no era nadie me conocía. ¿Ah, ok. Entonces, pues de ahí ya. Me entró el interés por aprender a producir.
1: ¿Y no escuchó el disco tu mamá después?
0: Nada, supongo que sí, pero ya no me ya dijo, no. dijo nada, ya, no. ya no vas a hacer música, niño. No. Y este, y me interesó hacer, ya aprender a producir. Yo empecé a producir y de ahí ya seguí haciendo mis cosas. Yo.
1: ¿Pero quién te enseñó a producir? ¿Tú solito? Yo solito. ¿Y qué, o sea, cómo fue que dijiste, bueno, yo quiero armar. ¿Qué, qué programa tenías? FL. FL. Bueno, al, prim al
0: primero fue Audacity, que es ah, una okay. sí, chingadera. Sí, sí. Sí. Pero ya después me mudé al FL. ¿Te costó trabajo aprender? No, yo creo que tengo muy buen oído. Y eso me ha servido mucho. No, sí, sí, Es de... O sea, por ejemplo, estoy en el estudio, así, no, es que falta esto. O muévele aquí, o haz, haz,
1: hazle así. Porque yo creo que cada
0: quien sabe cómo quiere que suene su música sí, claro. y tiene el oído para hacer... Empezaste también pues,
1: a producirte tú solito. Entonces. Solo. Ok. Este, ¿y cómo fue que...? Porque hay, hay, hay algunas canciones que que me gustan mucho tuyas, como la de mía, la de Enemigos que acaba de salir. Tienes una pronto que va a salir, ¿no? ¿Cuál es? Eh, tu voz. Tu voz. Tienes la de Ricoteca. Ricoteca. que. <risa> con la Santa Griega. <risa> Está muy chida esa canción. Este, y tienes la que cantaste con este Alexis, ¿cuál es? En Miami. Ah, Miami. Ajá, es como un ¿Cómo caos. conociste a Alexis?
0: Eh, era, era mi fan. ¡Ah! <risa> pues okay, él, okay. No, pero eh, Pues sí, me mandó mensaje Un amigo de él, que es otro amigo Un saludo para el Dani También me estuvo eh, insistiendo mucho Que hiciéramos una canción Estuvo insistiéndome Pero yo sí, pues no le contestaba a veces Porque luego me marcaba a las 12 de la noche eh, Estoy aquí con Alex este, Estoy en el estudio Pero a las 12, estoy en el estudio y video chat Así de, mira, mira aquí, tenemos sí, esta Era incómodo Entonces yo decía, pues, también le colgaba, ¿no? Después, Alex le hizo un remix a una canción mía, un remix de beat. Uh -huh. Me gustó. Y de ahí nos quedamos de ver. ¿no? Empezamos a trabajar beats porque me gustaron sus beats. Y de ahí eso fue hace como dos años. Dos okay. años, dos años y medio.
1: Okay. ¿Y cuándo fue que empezaste a ser de trap a reggaetón? Porque es algo totalmente diferente. Sí. O sea, ahorita te dedicas 100% al Sí, al género al
0: reggaetón. más reggaetón. O sea, ya no es tanto calle. Uh -huh. O sea, ya no es como hablar de la calle. Sí, sí, sí. Porque yo, mi último estreno de trap porque yo también hacía drag, pues se llamaba PHTD, y lo hice, y me costó mucho hacerlo. ¿Por en el aspecto de que ya no me salía a escribir de calle, ya, ya era así como... Pues es que no, o sea, yo ni soy esto que, okay. que estoy escribiendo aquí. No y sentías ya, que era honesto. Ajá, y ya no me, ya no me salía a mí, ya, ya no sentía que era yo. Okay. Esa canción última que saqué me costó dos semanas escribirla, cuando un reggaetón lo saco en 15 minutos, punto.
1: Eres más cachondón <risa> Me gusta más el correo Sí, pues sí este, <risa> Y ahí,
0: de ahí también de, me, me dio Pues se me dio la oportunidad De empezar a entrar al mundo de TikTok Ah, sí Por, Y ya una vez entrando a TikTok eh, Subí un TikTok y se fue A la chingada y de ahí dije No, pues me voy al reggaetón Seguí subiendo TikToks y de igual forma Pues todos se empezaron a Les empezó a gustar a la gente mi reggaetón
1: Sí, fíjate que eh, Creo que te había comentado la vez pasada yo, yo sigo muchos Productores que van haciendo Canciones como a, a tiempo real uh -huh. O sea, que dicen, voy a sacar el, el flow y, el, y la chingada y todo ese tipo de cosas Y yo ya te conocía, pero me empezó a salir Yo no te había seguido en, en, en TikTok En TikTok, perdón No seguía, pero este, Empecé a ver tus, tus, tus En vivos, porque de repente haces muchos en vivos Ya, güey Sí, no. No, hace mucho en vivos y, y tienes muchísimas eh, canciones Bueno, que vas haciendo canciones ahí ¿Se te facilita el escribir mucho? A veces es como llego
0: al estudio aquí Y le, me, le digo, vamos a grabar una canción Traes, Traigo la maqueta, te enseño la maqueta Pero ponme la maqueta abajo del beat Porque vamos a ir copiando de la maqueta Porque sí. no escribí nada, wey, o sea, todo fue freestyle uh -huh. Entonces yo creo que tengo esa facilidad De que en reggaetón fluyo bien
1: Okay. Y me gusta mucho fluir en reggaeton ¿Cuáles son tus influencias de reggaetón? Armand.
0: Yo creo que Armand es... O sea, okay. yo podría decir muchos más, pero están en... O sea, yo me guío mucho de la gente que no está tan arriba. Okay. Me gusta escuchar gente como yo, que no tiene eh, tanta exp exposición como otros cabrones que tienen un chingo. Mm -hmm. Armand es uno de ellos. Me gusta Armand. Eh, Legally también es muy bueno. Entonces yo creo que... <risa> Más que nada, Armand
1: es... ¿Mexicano escuchas? ¿Escuchas redactor mexicano? Casi no. Casi no. no. ¿Por qué mal hinchista ah, de... es, <risa>
0: es que yo... O sea, es, es extraño. Mm. Y me vas a decir tú que es extraño. <risa> yo, no, yo no escucho música. No acostumbro... Mm. Tener un playlist de 150 canciones. ¿Sabes? No acostumbro tener... El, pues estar escuchando... Siempre escucho las mismas. Mm -hmm. Yo siento que soy muy sensorial con la música y... Yo necesito que la canción tenga algo... Es una mamada, güey.
1: No, entonces, yo soy mamón también. Pero,
0: pero necesita tener algo, no sé. Había una canción, ¿cómo se llamaba? Una canción mía que se llama uh, Aire. El beat tiene un, como un, un chiflidito que le metió el de ella. Que es así como... No me acuerdo cómo era, pero ese, tan solo por ese la escucho. Entonces uh -huh. es como soy muy selectivo con que, pues ¿para qué escucho música si no me va a transmitir nada?
1: ¿Tienes alguna okay. canción así que digas? Esta sí, la sigo escuchando durante mucho tiempo.
0: Eh, en otra vida de Armand. Okay. En otro mundo de Armand. Todo Armand. No, Armand, <risa> okay, okay.
1: Arman, por favor,
0: dame un feed. ¿no?
1: <risa> ok. Porque o sea, es lo que yo le pregunto a muchos de los artistas que han estado aquí. Una de las cosas que les pregunto es si se escuchan constantemente ellos. O sea, si escuchan sus canciones. Muchos me dicen que no. O que escuchan las que no han salido. Y no escuchan las que ya salieron. Okay. Tú. ¿Tú eres igual o sí, sí? No, yo creo
0: que soy igual. O,
1: o sea, las que ya salieron, enemigos, la escucho y digo, ya, por favor,
0: ya. Y todos me dicen, no, está bien verga. Y yo, ¿Sí? sí, pero ya, yo creo que a todos los artistas nos pasa que ya tu te harta. cabeza te harta. Pero, por ejemplo, tu voz que no ha salido, es así la escucho.
1: Me gusta escucharla y es un tema. ¿Mi voz? Yeah. Yeah. <risa> y este, fíjate que eh, pues yo, yo me declaro fan de, de, de tu reggaetón. ¿Tú qué, ¿Tú qué quieres lograr en la escena mexicana del reggaetón? Porque está muy competido, obviamente. Hay muchísimos artistas emergentes que están haciendo reggaetón, que están haciendo trap, que están haciendo eh, sit-pop, que están haciendo reggaetón pop, cosas así. Una mezcolancia de géneros increíble que suenan muy bien y que la verdad hay calidad en algunos. ¿Tú qué crees que tienes de diferente para poder sobresalir de ellos, güey.
0: Pues mira, yo respeto el trabajo de todo, todos los artistas porque son sí son bastantes, o sea, hay muchísima competencia. Pero siento que cada uno tiene su esencia y no sé, yo no soy el cabrón que llega a un video y llega encadenado en su video y llega un pinche carrazo atrás y todo. O sea, yo creo que menos es más en, algún, en, en algunas cosas y siento que tengo un estilo propio, que tengo va a haber siempre gente que va a decir que suenas igual a todos pero pues el, es, el género en el que nos estamos es el reggaetón y siento que es un género muy universal y muy por no decir genérico porque apenas también tuve un conflicto por eso de que se parece una canción a una se parece a otra entonces pues yo siento que el reggaetón es muy universal y yo siento que todos tienen su toque y tengo mi toque tengo un piquete cabrón <risa> no pero sí o sea todos tienen su toque se respeta el trabajo de todos pero ¿te has comparado? no Nunca. Nunca.
1: Con nadie. Nunca, con nadie. Porque es, eso es muy común entre los artistas, que aunque no queramos, sí nos vamos comparando con, con el arte de los demás, con el, con el boom de los demás, que a lo mejor hay gente que va creciendo junto con nosotros y vemos que van ganándonos terreno y dices, ¿por qué él si, y yo no? Entonces, Pero pasa.
0: Pero también es mentalidad de cada quien. Uh -huh. O sea, si, si yo digo... Si yo veo a un güey que le mete muy chingón, le digo, ah, muy duro tu trabajo... Vamos a hacer algo. Pero yo soy mejor. Pero, pero yo voy a esperar a que tú montes tu barra para yo montar la mía más chingona. Ok. No, o sea, me gusta eso. Este, ¿Para qué separar? ¿Para qué separar? Eh, pues la escena más de lo que ya está, porque siento que la escena en México está muy separada. ¿Tú sí crees que está muy separada? Sí, muchísimo. ¿Por qué?
1: Es que escucho, escucho muchos argumentos, a tanto a favor como a en contra. Un artista me dijo, no, ahorita la escena está en su mejor momento porque todos estamos unidos y nadie está peleado. Pero de repente también me voy enterando que sí están peleados y bla, 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 y cosas así. Entonces, bueno, en la escena del trap, en la escena de otros géneros, no sé, en el reggaetón, siento que el reggaetón es un poquito menos competitivo que en otros géneros, pero... Sí, no, no, o sea, hablando independientemente de eso,
0: o sea, sí hay gente que se une, están los alucines que se juntaron con Dan García y Dan García se juntó con Juveil con y un chingo de gente... Pero yo creo que ya más abajo, ya todos están así como... Quítate a la chingada y yo me okay. sumo y todo, ¿sabes? Entonces es lo que nos hace falta a los emergentes uh -huh. unirnos más en vez de estar peleando por ser el mejor, unirnos más porque pues no te tienes que sentir un, un, el mejor. Un, un culo. Yo un culo, ¿no? <risa> es que te que sentir Un culo. O sea, porque no lo son y ni lo soy yo, ni lo... Nadie es bueno. Siempre va a haber alguien arriba de ti y no, nadie es, es este... Pues sí, nadie es un
1: culo. ¿Y cómo, cómo descubriste que por ahí en, en, en TikTok, como has visto la respuesta de la raza al, al ver tu, tu contenido? Porque hay gente que no encuentra como esa parte para conectar con la gente. Uh -huh. Y al, siento que tú lo estás metiendo más por ahí, por, por, por TikTok. Y aparte, tengo que decir que de un mes, de un mes y medio para acá, que hablamos en un en bips <risa> Este... Toda tu estructura cambió, gracias también a, a, a que ahorita estamos aquí en las oficinas de aquí en casa Nike, que fue que ya empezaste a trabajar como de lleno. ¿no? Sí, aquí. Sí. Eh, ¿Cómo tú te sentiste en esa transición de trabajar a lo mejor por tu cuenta, ahora ya con un equipo, con un estudio, con, con gente que está atrás de ti, tratando de ponerle un poquito de orden a veces a lo que tenemos en la cabeza? Pues... en TikTok
0: siento que me ayudó mucho. Uh -huh. eso sí, yo creo que TikTok es una plataforma hermosa que te ayuda es, te da mucha exposición y muchas veces otras plataformas no lo tienen desde el primer TikTok que subí pues se, le fue bien y de ahí yo me agarré uh -huh. entonces la, llegué aquí y pues me platicaron el proyecto está God y fue di, distinto muy distinto porque de estar yo en mi casa solito con la computadora y grabarme yo solo y hacerme portada, hacerme publicidad. Ahí mandando mensajes. Escucha mi rola. Sí, sí, sí. <risa> este. Allá estar aquí. Chingada madre. Yeah. Este, Acaban de tocar. Allá estar aquí. Y, y. pues ya no tengo. Ya no estoy lloviendo todo. Ya uh -huh. es como. Que, y ya me da más tiempo a mí de hacer mis TikToks y de. concentrarte más en la
1: música. En Ajá, terminarlo. sí, sí, sí.
0: O, y, o en mi plataforma. O sea, yo considero que. Que Mi Instagram es como que más Dream okay. y mi TikTok es más, ah, el Dream, ¿sabes? Okay, o okay. sea, en, en Instagram soy más, es más como, pues, el artista y en TikTok es más, ah, oh, wow, anda así. Sí, más conexión. Más conexión. Ok. Entonces, pues, sí fue distinto, pero yo creo que para
1: bien. Ok. ¿Y ahorita en qué, en qué andas trabajando? ¿En dices que tu voz. <risa> Ten cuidado <risa> Estás trabajando en lo de tu voz, en la canción Ya está terminada este... Ya la
0: tenemos al un 90% okay. Es diferente, es algo distinto, es un jersey okay. No es reggaetón pero Ah, ya, ya les... creo que ya la escuché Ajá, la canté en el show ese día sí, sí, sí. La primera. Es un jersey Y pues sí, es más Siento que es como para un público más Para abierto. cuándo salió qué okay. Espero que para el 31 de este mes Ok. Espero. si no, despuésito, un poco antes, después, no importa.
1: Oye, ¿y, y ¿cuántas veces te has presentado en vivo? Mm, bastantes. ¿Sí? ¿Sí? O sea, ¿tú ya te sientes así? ¿Cómo has sentido el, el feedback de la gente? Una cosa es el feedback en tus canciones que sacas, tanto en, en Spotify o en las plataformas en YouTube, que te comenten todo eso, pero ya sentir la vibra de la gente. Joder, la verga. ¡Los odio! Porque, te, bueno, te comentaba que la, la vibra de sentir a la gente ya, eh, a lo mejor que no te conoce y que empieza a conectar con tus canciones, o hay gente que de repente, uno o dos fans que de repente tenemos por ahí que sí nos van a apoyar y empiezan a cantar nuestras canciones. Por ejemplo, en el evento que tuvimos el 4 de agosto en fiere Locura, en eh, el evento que tuvimos, este, que hay dos que tres gente que ya escucha tus canciones y que las corea junto contigo, se ha de sentir sí, chido, ¿no? Yo
0: creo. Sí, es, es, es distinto porque uno, pues, son 100, 100 visitas en tu rol. Pero no dimensionas que tal vez es... De esos 100, 50 cabrones son los que la escucharon. La escucharon dos veces cada quien. Uh -huh. De esos 50, do, 10 te van a ir a escuchar. Entonces es, es muy chido de recibir. Yo no, yo, no, yo no me lo esperaba. Con Enemigos, no. Con Ricoteca, sí, porque
1: Ricoteca, pues, uh -huh. sí,
0: tiene sentido. Pero ¿Por con... qué?
1: Ah, eh. oh, porque pues... Vayan a escuchar Ricoteca, en serio, miren, si ustedes están viendo y llegando hasta aquí en el video, y es más, voy a poner un clip para profe, pro, promocionarlo en TikTok. Eh. <risa> Esa canción está muy ch... es una de mis top, yo digo, mi top 5 de reggaetón mexicano, podría entrar ahí Ricoteca sin ningún problema y diciéndole a otras, quítate que ahí te voy. <risa> oye, oye, en serio, el dibujo que haces con, con Santa grega la verdad, es, es muy chido. Y lo haces muy bien tú, sí. tú. O sea, te defiendes como diciendo, este güey, qué pedo.
0: <risa> sí, es muy... muy y ese difícil. era un álbum, ¿no? Es un álbum. Se llama Track Kings, que hice con Dejan también. Sí. Entonces, yo estoy peleado con los álbumes en los eh, artistas emergentes. Es sí. un problema. Sí. Es un problema porque, o sea, sacamos un, un EP uh -huh. a, a finales del 2021, creo, si no mal recuerdo, eh, que se llamaba Year 3K y le fue bien. O sea le fue bien a todas las, a algunas me, no tanto pero eran muy buenas todas porque claro. ahí, ahí combinamos merengue reggaetón trap drill uh -huh. era un álbum así todo hecho una con combinación tra con trackings fueron cuatro canciones entre ellas ricoteca que esa canción era mía solo pues dije al de Jan tenemos que meter a Santa Griega aquí güey porque
1: de, de hecho me... tienes el TikTok donde la estás armando ¿no? ajá tienes ahí el TikTok donde nació <risa> nació nació ricoteca es mi bebé uh -huh. Entonces,
0: yo siento que hacemos buenas canciones, Santa y yo. Tenemos esa, esa facilidad de poder hacer un, un, un dúo. Un dúo, pues, de buenas canciones. Uh -huh. Tenemos esa nada más, creo. <risa> <risa> tenemos Pero, una facilidad para hacerla
1: y tenemos una. ¿Tenemos una? <risa> Pero es muy buena, la verdad. O sea, sinceramente, amigos... Esta, esa canción de Ricoteca es demasiado buena, neta, eh, me gustaría usarla muchas veces en muchos lugares. O sea, <risa> está, es que está muy padre, está muy pegajosa el beat, la canción, lo que dice, la neta, está, está muy chida. Y aparte, eh, bueno, yo no sé también cómo sea tu proceso creativo, o sea, cuando te pones a grabar para TikTok. Yo, por ejemplo, a, apenas empecé a cantar, bueno, yo cantaba ya desde hace un chorro, ¿no? Pero apenas lo voy a empezar a hacer más profesional. Este, yo no sé componer o sea... Tarareo canciones o frases que se, se me empiezan a, a venir a la mente, pero nunca las escribo ni trato de hilar algo. ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido tú ese proceso para componer? Porque grabas, cada cuando grabas TikTok, más o menos, cada dos días, cada tres días. Diario. Cada, diario. Y a veces son, son eh, TikTok donde grabas encima de beats que sacas y, y haces ahí como... Yo creo que la parte más complicada es esa, escoger un beat. Y de ahí te sale. De ahí me ¿Sí? sale. O sea, tú primero tienes que escuchar el beat para poder componer.
0: No, es que es, es, es extraño porque yo pongo el beat en YouTube, lo pongo y si escucho dos segundos y me gusta, le pongo pausa, lo descargo, lo monto al FL y empiezo a grabar. Okay. Porque si lo escucho todo, me sale algo chido y ya no lo grabé. Y se te olvida, ajá, exacto. Y se me olvida. Entonces agarra, ah, suena bonito en los cinco segundos primeros, antes de que explote el precoro, ya lo descargo y empiezo a grabar.
1: Mira, ese proceso no lo había escuchado de, de alguien. Uh -huh. O sea, nadie me lo había, me, me lo había dicho de, de esa manera. ¿Y te gustaría como escribir para, para otros artistas también a ti? ¿Lo he hecho? ¿Sí? Uh -huh. Ay, uh -huh. no, para Daddy Yankee. Uh -huh. <risa> y yo
0: creo que es, mucha gente está peleada con eso. De que, uh -huh. No, no, ¿por qué le escribí? Yo no sí. voy a cantar algo que no escribí yo. Yo no voy a cantar. O, sí, sí, ¿Por sí, qué sí. le das tu letra si es tu le... Pero no, yo creo que Fate era, era escritor... Eh, Jacob era escritor. Pero aparte, pues,
1: eh, con... ahora, en, ahora en el reggaetón y más, bueno, no sé qué también te gusta. Eh, si alguien te dijera de qué se tratan las canciones de Dreams, ¿qué contestarías?
0: Eh... Acto coital.
1: <risa> de sexo. De sexo. De sexo. No, yo creo que... De aventura. Hay un, de una aventura. Hay un,
0: hay un, un, un buen trasfondo. Es... Pues es que me sale de la nada. Okay. O sea, también no, no, no... Yo tarareo sobre el beat, algo bien, y a mm. veces sí digo cosas, pero lo que me salió es lo que sentí en ese momento. Pero y...
1: tratas de, hacer, de, met, de meter la coherencia, obviamente, obvio, de todo lo que va saliendo. Porque pues, son, son letras muy pegajosas y todo eso. Aparte, tú como artista emergente, y hay mucho, muchos, eh, muchas personas que ven estos clips o estos, estos videos que son artistas también que están empezando y que quieren meterse en la onda de, de lo urbano, en lo reggaetón, en el trap, ¿tú qué consejo les podrías dar? ¿Tú qué consejo les puedes dar a estos artistas que van empezando? Eh, que Igual, tú estás en una zona emergente también, pero vaya, tú ya llevas un camino recorrido en, en algún tiempo y que de, unos de unas semanas para acá, de un mes para acá, pues todo ha ido revolucionando un poquito más rápido. Este... ¿Tú qué les puedes recomendar a esos chavos que están haciendo música y que se frustran? La frustra... yo, yo creo que la frustración es de ley que va a
0: estar ahí, porque hasta a mí me pasa. Pero si vas iniciando y tienes la oportunidad de hacer lo que te gusta, porque he conocido mucha gente que se queda en el, en el camino. Uh -huh. O sea que dicen, yo quiero ser cantante, quiero hacer música, pero se dan cuenta cuánto cuesta una producción musical, cuánto cuesta hacer un video, cuánto esto... Y se desaniman y dicen, no, pues ya. Hay mucha gente que le pasa eso, entonces no se desanimen. Si eso es verdaderamente su sueño, inviértanle dinero y tiempo. Porque nadie va a llegar a decirles, cámara, va. Entonces, inviertan su dinero, su tiempo bien. Eh, no se crean una verga. Porque si se crean una verga, eh, siempre hay uno más verga. Y va a valer
1: verga. Sí, o sea, creo que una de las cosas importantes de este medio también. Todos, todos los artistas manejan el ego. Eso es de, eso es de a huevo. Entonces hay muchos artistas emergentes que se creen eh, talentosos y a lo mejor sí lo son, pero el talento no lo es todo en esta industria, la verdad. O sea, también necesitas de un equipo de, de muchas cosas y de actitud y sobre todo de humildad. O sea, ¿tú cuáles crees que sean los ingredientes necesarios para esto? Entonces, eh, humildad.
0: Eh, contactos. Eh... que para tener
1: contactos necesito humildad, humildad porque, claro, no puedes, sí, porque no puedes llegar, no puedes llegar a ser de... bien vergado de que
0: ah. pues nadie te va nadie te va a pelar es lo que yo también decía o sea si llegas a un show de artistas emergentes pues también pues escucha a los demás güey porque ya que eh, cuando te toque estar ahí, ahí
1: a tú ese güey es bien mamón Ay, sí madre. sí sí fíjate que una de las pero es que te pero una de las cosas que me he topado mucho en los eventos aquí de artistas emergentes todos quieren ser escuchados obviamente pero también pasa mucho que canta un artista, terminan de cantar y se van. Y se van. O sea, realmente no se toman el tiempo para escuchar. No sabes quién es el que sigue o el que va. O sea, no sabes que el próximo que esté es que ahí... Es ese güey que está ahí. Ajá, es el que va a pegar. O que puedas hacer una colaboración con él y que pueda funcionar. O sea, una de las cosas que me gustó de este evento que hice es los crossovers tan raros que se hicieron. Sí. <risa> o sea, Gatsby, que ya estuvo aquí en, en, en este episodio y que es un gran amigo, que pudo colaborar contigo también. Este, eh, Red Redliva también, que por aquí anduvo dándose la vuelta aquí y que pues también ya estuvo aquí en este episodio. Eh, y varios, ¿no? O sea, te digo, Lizife, también, que ya estuvo también por aquí en este episodio y que pud pudieron conocerse. O sea, ese tipo de cosas donde digo, ah, qué chido que... Bueno, yo no puedo hacer que hagan algo, ¿eh? pero por lo menos que haya, sí, que hay una interacción y haya una interacción porque creo y que, la, la, que se enriquezca la escena, ¿no? Entonces, sí. eh, una de las cosas también que me, que me gustaría como platicar para ir finalizando un poquito, eh, ¿tú qué crees también eh, que haga falta dentro de la escena mexicana como para que se empiece a...? Tenemos, tenemos el caso de Peso Pluma, que pues fue algo muy... Eh, sorprendente vaya para muchos que empezó a tomar fuerza eh, de un trabajo que hizo natanel Elcano con los correos sí. tumbados este y empezaron a tomar fuerza algunos algunos géneros y empieza a tomar fuerza como la escena mexicana en algunos aspectos pero no hemos logrado llegar a tener un reggaeton mejor así pum, que, de, que, se... que se haya mandado al al kiote con todo no este igual con un trapero no tenemos así este es el trapero que nos representa a los mexicanos no tenemos a los de los tumbados
0: pero no hay un reggaetonero. No sí, no. pues ¿Qué crees es, que le siento falta. que le hace falta eh, unión. Realmente sí. Hay muchos, por ejemplo, John Lucas que también se fue a la chingada. Sí, y, con lo de la bebé. Con lo de la bebé y, y, y se siente chido que sea mexicano. Uh -huh. Entonces yo creo que le hace falta eh, unión, eh, exposición y cero el ego, que no haya okay. ego para que también otros países digan pues dale, a ver, pásale para acá y haz un fit con este güey, haz un fit con este... Ah, apenas estuvo Stanley aquí, creo que grabó con, con el Malilla y el Bogueto. Entonces yo creo que la barrera hay que, hay que romperla y empezar a hacer más eso para que también... Porque no hay malos reggaetoneros mexicanos, o sea, obviamente sabemos que no es lo mismo que Arcángel haga un reggaetón uh -huh. a que Dream haga un reggaeton, claro. porque obviamente pues él nació haciendo reggaetón entonces, y, y viceversa, o sea... Yo un corrido y él un corrido, ¿sabes? Entonces, pues yo creo que eso le haría falta para que pueda explotar. Solo es, estamos a un paso de que un cabrón mexicano se vaya a la chingada.
1: Sí, yo creo que la, la parte de la unión y el que también, y es que pueden conectar tanto con la gente, tanto con sus letras, con su música y todo eso, yo creo que estamos igual. A un paso de, este, pasen en otro. <risa> Este, una de las cosas que me gusta que lo que están haciendo ahorita los artistas eh, es experimentar con los géneros, entonces tú, cómo te gustaría experimentar y en qué género te gustaría experimentar porque por ejemplo dices que ahorita no es tanto un reggaetón lo que vas a sacar no. este, y he escuchado también por ahí algunas cosas interesantes de beats que he escuchado por ahí eh, y además tu voz es muy característica, o sea, no cantas más. fíjate una de las cosas que que yo soy no. mucho de, de fijarme Porque digo, soy cantante y, y soy muy analítico En cuestión de que, ah, wey, este güey no canta Pero se escucha chingón producido uh -huh. Y hay gente que digo, "Verga, güey En vivo, ahora que he estado viendo Muchos shows, veo, también Analizo la gente que realmente canta, canta. O realmente no tiene pedos con el autotune Y dicen, ah, pues yo me lo invento así Yo creo que tú eres uno de los pocos que tiene Esa habilidad para cantar canta? Con o sin autotune o sea, este... ¿Cómo te aventarías y a qué géneros te aventarías ahí? Ah, yo soy muy...
0: Me encanta la música. Yo, yo creo que no me considero ni como reggaetonero, ni como raper, nada. No. yo soy artista, músico. Y a mí lo que me pongas... Una vez improvisé... La, improvisé en una base de banda, Vamos haciendo a una canción de banda. O sea, no como freestyler en una base de banda. Ajá. No, haciendo una canción de banda. Y salió bien y me gustó y dije, ah, ok. ¿La tienes grabada? Ah. Me encantaría, no sé, también experimentar. Me encantaría en un futuro poder hacer un fit con... Con Silvio Rodríguez, que canta trova. ¿Te gusta Silvio Rodríguez? Entonces ah, no. yo creo que, pues me encantaría experimentar todos los géneros. Eres el primer artista urbano que tengo aquí, me dice un cantante intelectual. ¡Ah! No, me, enca <risa> me encantaría hacer un, un, una trova, okay. un trobatón. ¡Ah! ¿Trobatón? <risa> este, con Silvio, experimentar más géneros. Yo creo que la música es para eso, para experimentar y para no... No decir, ah, yo soy trapero, ah, hago rap y no puedo hacer reggaetón. Uh -huh. No, porque tú solito te estás cerrando la puerta a más cosas. Uh -huh. Entonces yo creo que a mí me, el jersey que va a sacar es diferente a Enemigos. que salió. Sí, claro. Ya lo escuché y es muy bueno. Entonces, esperen tu voz. Eh, y pues nada, yo creo que me gusta experimentar y hacer música, sea cual sea.
1: Fíjate que eh, ya después de, de, de todo esto que hemos platicado y que te he estado conociendo más en estos días, Aquí viniendo a Naiik, que le damos gracias otra vez a Naiik, a Bonfire, a Bonfi eh, por, por abrirnos las puertas aquí y estar molestando aquí en, en Seven Music también. Eh, me doy cuenta de la del futuro que tiene la, la gente que se que se pone una meta y es disciplinado, porque también la disciplina es es importante en este pedo, o sea, no cualquier artista es disciplinado y creo que hasta cierto punto pues lo vas logrando poco a poco y me gusta mucho tu proyecto y yo te auguro un, un buen futuro, o sea, te deseo lo mejor siempre. Este, aquí el, las puertas de este episodio, de este episodio, de este canal van a estar abiertos siempre. Espero que más adelante podamos sí. estar en otro lugar y en otra posición, que tú estés hablando y recordemos esta, esta plática y que podamos seguir colaborando en las plataformas que pues también yo estoy trabajando para poder colaborar contigo y que te sigas presentando en shows. Donde pues más gente te conozca y más gente esté al pendiente de la música, porque es muy bueno. La verdad, Dream is, es, es muy bueno y mucha suerte, amigo. Y muchas gracias por... No, a ti, a ti, la, a ti, por, el tiempo. por abrir la puerta de, de, tu, de tu espacio, yeah. te, de tu canal. <risa> no, ya sabes, amigo. Y pues si quieres, deja ahí tus redes sociales para que la gente te siga. Eh, si estás abierto también a colaboraciones, hay muchos beatmakers, productores que a lo mejor te ¡Ay, yo quiero que, que te montes en este beat! Que te pongan, no sé si estés abierto a eso, bla, bla. sí. Eh, me pueden
0: encontrar como Dream es Music en Spotify, en todas las plataformas, en YouTube y como Dream Music Musicgram, ¿lo vas a dejar aquí? Sí, ¿Sí? Aquí, aquí abajo aquí va a, va a aparecer, ahí está aquí. Mi, es, ese es mi Instagram para que vayan y me sigan, chequen mi material, dense la oportunidad de conocer nuevos artistas, nueva, la nueva escena del reggaetón mexicano y pues nada, muchas gracias por escuchar este episodio conmigo. <risa> pues
1: amigos, ya lo saben, vayan y sigan aquí a Dream S y a toda la bandita que también Sigan también las redes sociales de Nayic, de Seven Music, de AK, MVP, ¿sí es MVP? MVP, 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 de, de Black de, ¿Cómo se llama el otro chavo? Ay, se me olvidó el nombre, el ¿de qué tatuado? Yuma Yuma, de Yuma, este, toda, todos los artistas que están aquí también en, en, en Nayic y en Seven Music este, Vayan a seguir sus redes sociales porque están haciendo cosas también que están ayudando a la escena y muchas gracias a Juliana que está aquí detrás de cámaras. <risa> este Muchas gracias, amigos, por haber estado aquí en este episodio. Tomen Monster, tomen Monster, pero fríos, fríos, calientes, <risa> tomen fríos, este y síganos en todas nuestras redes sociales, síganme en mis redes sociales personales, también ahí sigan reproduciendo Tamaré, de Oscar. Tamare. Sí, ah, uh, <risa> este sigan ahí reproduciendo, muchas gracias, este pronto sacaré un poquito más de música, entonces. Ahí andamos. También sigan las redes sociales de Fero y Locura, de Algo y Ya. Estamos ahí trabajando también para eventos aquí en la Ciudad de México. Si conocen artistas emergentes, también déjenmelos por aquí para poderlos escuchar y conocer. Y nos vemos en la otra semana, otros 15 días. No sé cuándo vayamos a grabar de nuevo. Nos vemos en otro episodio de aquí, en Punto de Quiebre. Chao. Chao, chao, diría Tiro.